0: België, van A tot Z. Welkom bij België, van A tot Z. En welkom bij de letter E. De E voor Ensor. Euthanasie, het Egmondpact en Expo 58. Die laatste, Expo 58, daar hebben we het vandaag over. Omdat Expo 58 zoveel meer was dan enkel een wereldtentoonstelling. Expo 58 was een momentje van hoop. Hoop voor België, Europa... En de rest van de wereld. Een moment waarop de toekomst tastbaar en maakbaar leek. Vandaag gaan we dus naar de toekomst van 1958. Eentje met een kabelbaan, chocolade en een elektronisch gedicht. Welkom bij België van A tot Z. Laat ons beginnen bij het begin. Wat is een wereldtentoonstelling? Grote de Bocht, een grote internationale exhibitie waarbij allerlei landen maandenlang aan elkaar en de wereld tonen wat ze in huis hebben. In praktijk mond zo'n expositie altijd uit in een heleboel landen die veel te veel geld uitgeven in een soort van beschaafde prestigestrijd. Want prestige, daar ligt het bij zo'n expo echt altijd om te gaan. Om te tonen hoe goed jouw land eigenlijk wel bezig is. Zo is het geen toeval bijvoorbeeld dat de eerste wereldtentoonstelling in Londen plaatsvond. Er waren wel al een tijdje nationale tentoonstellingen, vooral in Frankrijk, maar Het is geen toeval dat het meest industrieel ontwikkelde land van dat moment besloot om de eerste internationale tentoonstelling te houden. De eerste internationale tentoonstellingen waren vooral bedoeld om de technologische en economische vooruitgang te tonen die men aan het maken was. Want de 19e eeuw was heel druk op heel veel vlakken. Op politiek vlak... Op economisch vlak, op wetenschappelijk vlak, de wereld veranderde op manieren die men zich tevoren amper had kunnen voorstellen. In die jaren werd de ene uitvinding na de andere gedaan, wonderlijke ontdekking na wonderlijke ontdekking. En die zaken werden dan ook ten toon gespreid op dergelijke wereldtentoonstellingen. Steeds ter meerdere eer en glorie van het vaderland natuurlijk, want ja, was de 19e eeuw ook niet gewoon de eeuw van het nationalisme. Het is dan ook een klein beetje ironisch dat al dat vooruitgangsgeloof en nationalistische trots niet alleen leidde tot hele leuke en gezellige wereldtentoonstellingen, maar ook tot uh, twee wereldoorlogen. Want ja, laat zo'n wereldoorlog net het tegenovergestelde van een wereldtentoonstelling zijn. Die expos, ja, dat zijn positieve en dromerige evenementen. En de expo van 1958 was een van de dromerigste of zoals die toen beschreven werd in Suske en Wiske album, zij bevorderde de verstandhouding tussen de volkeren, de wereldvrede en de verbroedering. De strip was de zwarte zwaan, en oké, okay, de verklaring komt dan wel van de striphond Bessie, ze toont wel degelijk hoe er in de jaren 50 naar die expo gekeken werd. En je merkt trouwens dat dergelijke sentimenten rond expo 58 vandaag de dag nog steeds bestaan. Er heerst een soort van... Ja, nostalgie rond dat evenement. Alsof het een, een simpelere tijd, een mooiere tijd was. Maar was het dat zo? En vooral, waarom blijven veel mensen dat geloven tot op de dag van vandaag? En dat is de vraag waar we ons vandaag mee bezighouden. De eerste verklaring voor het hele feel good verhaal rond Expo 50 is relatief eenvoudig. Mensen hadden simpelweg veel minder om zich zorgen over te maken in 1958 dan enkele jaren tevoren. Rond 1958 lag de ellende van de Tweede Wereldoorlog al iets langer in het verleden en was de economie aan een heuse comeback bezig. Daarbovenop was er voor het eerst sinds lang sprake van een dooi in de Koude Oorlog. En dat is een heel belangrijke, want dat sluimerende conflict tussen Oost en West had ervoor gezorgd dat de tentoonstelling eerst nog drie jaar werd uitgesteld vanwege de Koreaanse oorlog en andere bruine conflicten. Maar in 1958 kon dat feestje dus wel doorgaan. En er was bijzonder veel om positief over te zijn op het einde van de jaren 50. Mensen konden kopen en verkopen naar believen en het risico dat er vandaag of morgen een bom op je hoofd zou vallen, was kleiner dan ooit. Best aangenaam dus. En daarbovenop leek het alsof men ook echt een einde kon maken aan oorlog, want er waren een heleboel boeiende organisaties opgericht wiens taak het was om de vrede en economische voorspoed voor eeuwig en altijd in stand te houden. Organisaties zoals de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese Gemeenschap. Organisaties die allemaal perfect functioneren tot op de dag van vandaag en steeds opnieuw zorgen voor een mooiere en betere wereld. Of... Dat is toch wat men in de 50 dacht dat ging gebeuren. Nu, de tentoonstelling zelf vond plaats in Brussel. En dat is op zich al opmerkelijk, als je weet dat de Belgische overheid er vandaag de dag zelfs niet in slaagt om enkele wedstrijden van het Europees voetbalkampioenschap in Brussel te laten doorgaan. Maar, blijkbaar kon Brussel dus wel zo'n groot evenement organiseren. By the way, in datzelfde jaar organiseerde Brussel ook de finale van het kampioenenbal waar we nu de Champions League zouden noemen, in Brussel, tussen Madrid en AC Milan. Het komt dus wel hoor. Nu, goed, Brussel werd in 1953 aangeduid om ja, de nieuwe wereldtentoonstelling te gaan organiseren. Toen dacht men nog dat dat in 1955 zou zijn. Nu, Brussel versloeg twee andere steden voor het recht om dat te organiseren. En hou je vast, die steden waren Parijs en Londen. Nu goed, het feit dat België in het verleden al zeven wereldtentoonstellingen had georganiseerd speelde zeker mee. Maar toch blijft het opmerkelijk dat Le Petit Belge, het evenement konden afsnoepen van de grote broers. En dat België dat wedstrijdje weet te winnen ja, dat heeft eigenlijk heel grote gevolgen gehad. Vooral voor Brussel. Want de Expo is in grote mate verantwoordelijk voor hoe Brussel er vandaag de dag uitziet. Met die expo had men een reden om heel veel geld te gaan investeren in Brussel. Want ja, de rest van de wereld zou komen en het was ook wel tijd om met Brussel een stap naar de toekomst te zetten. En weet u wat in de jaren 50 symbool stond voor de toekomst, voor het tijdperk van de vooruitgang? Uh, de auto. Ja. De auto werd in de jaren 50 gezien als HET vervoersmiddel van de toekomst, en het was nu eenmaal het levensdoel van menige Belg om zo'n blinkende voiture te kunnen bezitten. Wie auto's zegt, zegt wegen, en dus werd Brussel vanaf de jaren 50 één grote bouwwerf, om toch maar genoeg wegen aan te kunnen leggen om al die wagens toegang tot Brussel te kunnen verschaffen. Al het optimisme rond de auto kadert ook in een breder fenomeen. De consumptiemaatschappij. Niet dat die plots tevoorschijn kwam met het niets. De jaren 20 waren de gouden jaren van de consumptiecultuur. Tot uh, ja, het hele zaakje instortte natuurlijk. En wat voor was de depressie van de jaren 30, de oorlog en natuurlijk de naweeën. Maar in de jaren 50 was de economie er min of meer bovenop en hadden mensen geld in hun portemonnee zitten. Om uit te geven. Uit te geven niet alleen aan noodzakelijke dingen zoals eten en drinken, maar ook aan een heleboel hippe en nieuwe producten. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat enkele van de populairste palfurien op x58 die van bedrijven waren. En geen kleine jongens ook. Cotador, Coca-Cola, Philips, IBM, Solvay, Kodak en vele anderen. Bedrijven die werden verkopen maar toch vooral het publiek vertrouwen te maken met hun nieuwe, innovatieve producten. Ze zetten Chocolade Jacques zelfs een hele productielijn op op de Heizel, verkortte door voor het eerst chocolade gevuld met perliné, deed soft zijn intrede en lanceerde Philips een elektronisch gedicht. Een wat? Een elektronisch gedicht. Dat zit zo. Philips wou een demonstratie geven van wat het bedrijf allemaal in huis had op het vlak van auditieve media en dergelijke. Nu, om te beginnen, deed men dat met een indrukwekkend futuristisch paviljoen, ontworpen door het bureau van de bekendste slash beruste architect van het moment, Le Corbusier. U weet wel, die gekke man die mee aan de basis stond van de moderne architectuur, wel, diens belangrijkste assistent, en zeker Xenakis, ontwierp een gebouw met heel wat vreemde bochten. Ik vind het er best mooi uitzien, maar het esthetische was niet het belangrijkste aspect van het paviljoen. Ja, dat moest er natuurlijk goed uitzien, maar het moest ook deel uitmaken van een ander soort kunstwerk, het elektronische gedicht. Concreet was het een compositie van toen heel vernieuwende muziek, die gespeeld zou worden tijdens een projectie van beelden. Dieren, idolen, maskers en gezichten, schilderijen en manuscripten. En de muziek was zo geschreven dat ze door de vorm van het gebouw op een bepaalde manier zou weerklinken. Ze werd dan ook uitgezonden door middel van meer dan 450 luidsprekers, duurde precies 8 minuten en bestond uit zeer verschillende combinaties van geluiden. Van fluitjes, klokken, stemmen, tot rand- en mondgeluiden. Vreemd, maar wel degelijk een technologisch hoogstandje. En er waren nog wel meer van die technologische hoogstandjes te bewonderen op Expo 58 En niet enkel op auditief vlak. Ironisch genoeg is het een van die hoogstandjes, die er uiteindelijk voor zou zorgen dat de dooi in de Koude Oorlog enkel tijdelijk zou zijn. Want wat viel er te bewonderen in het Russische paviljoen? Een kopie van de Sputnik. De allereerste satelliet die een baan rond de aarde draaide. Die Sputnik was gelanceerd in 1957 en had de hele wereld met verstomming geslagen. En vooral de Amerikanen. Want die hadden heel geloofd dat de Sovjets achter zaten met hun ontwikkeling op het vlak van ruimte en van raketten. En plots zagen die dat die Sovjets in staat waren om een satelliet in de ruimte te krijgen. En ja, als die Sovjets nu plots allerlei dingen de ruimte in kunnen sturen, dan zouden ze ook wel eens extra gevaarlijke raketten kunnen ontwikkelen en daar een atoombom op kunnen... Goed, het gevolg was een wapenwetloop en ja, de hele ontwikkeling van de ruimtevaart, maar ook het steeds warmer en heter worden van de nooit heel erg koude oorlog. Dus op het moment dat hordes mensen toestroomden op Expo 58 in een sfeer van vrede en broederschap, werden in donkere kamertjes in het Kremlin en het Pentagon heel andere dingen geplant. Weet u trouwens welk paviljoen recht tegenover dat van de Sovjets stond op de Heizel? Ja, de Amerikanen en heel specifiek gefocust op de American Dream, en op hoe comfortabel zo'n consumptiemaatschappij wel zijn kon. Naast Sputnik en het Philips paviljoen waren nog enkele andere technische krachten rond te de om Heizel in 1958. Er werd vooral heel veel geëxperimenteerd met beton. Beton was de toekomst, omdat men het zo makkelijk in allerlei vormen kon gieten. En ja, dat idee wat men ook gaan aandelen. men wil tonen wat er allemaal wel mogelijk was. Zo was er bijvoorbeeld de pijl van de burgerlijke bouwkunde. Het belangrijkste bouwwerk van Expo 58 waar je nog nooit van gehoord hebt. En eigenlijk is het heel indrukwekkend. De foto's ervan tonen echt wel. Ja, dit, dit was een heel cool ding. Maar het arme ding heeft nooit de aandacht gekregen die het verdiende. Toch zeker niet te vergelijken met zijn veel populairere broertje, het atomium. Maar die pijl, dat was ook echt wel de moeite waard. Het was een 80 meter lange betonnen pijl, die op arrogante wijze de lucht inprijkte, zwevend boven de mensenmassa's als een openlijke uitdaging aan de zwaartekracht. En vandaag de dag zijn we wel al wat gewend aan gebouwen die op een dergelijke manier spelen met de wetten van de fysica, maar toen was het voor de gemiddelde medemens een klein wonder dat zo'n massa beton überhaupt overeind kon blijven staan. En zo was het bouwwerk trouwens ook bedoeld, als een symbool om, en ik citeer, de overwinning van de Belgische burgerlijke bouwkunde op de natuur voor te stellen. Toch grappig hoe al dat vooruitgangsdenken toch steeds licht arrogant overkomt, achteraf gezien. De werken begonnen in 1957 en er was uiteindelijk een stelling van 72 meter lang en 36 meter hoog nodig om het geheel te kunnen bouwen. Oh, en natuurlijk, mensen konden bovenop de pijl wandelen, waarop ze een kaart van België konden zien, compleet met fantastisch wegennet en stenen. Nu, buiten de pijl was er natuurlijk ook het atonium. En als er één gebouw is dat symbool kan staan voor het vooruitgangsoptimisme van de jaren 50, dan is het dat vreemde bolvormige gebouw wel. En dat was trouwens ook echt wel de bedoeling. Het atonium was een symbool op twee verschillende manieren. Enerzijds door wat het voorstelde, anderzijds door hoe het dat deed. Het atonium in 1958 was op zijn eigen manier even revolutionair als de Eiffelturm. Die trouwens zelf gebouwd was voor de expo van 1889 in Parijs. Dat is een detail. Door de vorm van het atonium is het eigenlijk altijd een klein mirakel dat het ding nooit omgevallen is. De centrale buis bevatte de snelste lift van die tijd, met 5 meter per seconde, en het hele idee van zwevende bollen was eigenlijk ongezien. Naast het louter materiële is dat atonium natuurlijk ook gewoon een schaalmodel van... Atomen. Concreet, 9 ijzeren atomen in de vorm van een kubusvormige lichaamscel van een ijzerkristal, 165 miljard keer uitvergroot. De ironie van de hele zaak is dat het atomium, net zoals de meeste van de bouwwerken opgericht voor x 58, slechts bedoeld was als tijdelijk. Zes maanden, om precies te zijn. Maar, ja... De Brusselaars bleken uiteindelijk niet in staat te zijn om het gebouw af te breken. Er was heel veel discussie, en ook al heeft men het jarenlang laten verloederen, men heeft het gewoon laten staan. En het staat er dus nog. Tot daar de normale paviljoen. Tot nog toe hadden we het enkel over zaken die je tot deze dag vandaag in een of andere vorm terug kan vinden op wereldtentoonstellingen. Wat Expo 58 redelijk uniek maakt, is dat het min of meer de laatste koloniale wereldtentoonstelling was. En daarmee bedoel ik, de laatste keer dat een Europees land zijn koloniale bezittingen met zoveel trots toon kon spreiden. En dat was wat België deed in 1958. Niet zo heel vreemd als je naar de voorgangers keek, maar de times were changing. En dan specifiek voor koloniale mogendheden, die langzaam maar zeker hun greep begonnen te verliezen op de rest van de wereld. En telkens België een wereldtentoonstelling had georganiseerd in het verleden, was er ook een paviljoen voor Congo. En tot en met 1935 waren die uh, racistisch. En uh, geen klein beetje. Over het algemeen ja, was het weinig meer dan een slecht nagebouwd Afrikaans dorp waar blanken kwamen gapen naar Zwarten. Een dierentuin met mensen erin. Mensen die vaak overleden als gevolg van ziektes en ontpering. In 1958 waren de intenties een stuk ambitieuzer. Men wou het goed doen. Congo kreeg zijn eigen indrukwerkende paviljoen met Afrikaanse kunst en een eigen kinderkoor. En dat koor bracht een Afrikaanse mistentonelen, die wel aansloeg bij het iets wat stijve en redelijk blanke publiek van Expo 50. Zover, zo goed. Al was er natuurlijk nog steeds een nagebouwd Congolees dorpje, compleet met hutten, een meertje en wat praun. Dat alles bevolkt met authentieke inboorlingen of ja, acteurs eigenlijk. Nu. Die lieten, anders dan bij vorige aangelegenheden, de beledigingen van toeschouwers niet zomaar over zich heen gaan, en die namen ook collectief ontslag. De druppel was een incident waarbij een roedel blanke kinderen de Congolezen met bananen bekogelden, of hoe racisme van alle tijden is. En toch is Expo van belang voor de Congolese geschiedenis. Niet vanwege die bananen, maar vanwege de aanwezigheid van een heleboel Congolezen, uitgenodigd door de Belgische overheid. En niet allemaal als acteur en namaakdorp. nee, nee. En zekere Patrice Lemumba bijvoorbeeld was er als persfotograaf en liep er een heleboel andere Congolezen tegen in het lijf, waarmee hij voor het eerst in zijn bestaan vrij van gedachten wisselen kon en plannen kon smeden voor een onafhankelijk Congo. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Terug naar Expo 58, want ja, die expo was, ondanks Afrikaans dorp, wel degelijk een geweldig succes. Brussel leek plots het centrum van de wereld te zijn. Er kwamen maar liefst 41.454.412 bezoekers. En als je weet dat er toen slechts 9 miljoen Belgen rondliepen, dan krijg je een beeld van hoeveel Bijlandse bezoekers toen België binnengestroomd moeten zijn. Daarbovenop maakte de modernisering van Brussel, van de hoofdstad, ook echt een moderne stad naar de norming van die tijd. En België kreeg het imago van een hip jong land van levensgenieters. Veel positief dus, maar dan kunnen we kunnen wel de vraag stellen: wat daar na zoveel jaren van overblijft? Op fysiek vlak bitter weinig. Ook niet in Brussel. Er is wel degelijk het wegennet, maar ja, dat maakte geen integraal deelheid van de expositie. Je hebt wel het atomium natuurlijk, maar de rest van de wonderlijke bouwwerken van Expo 50. Die staan niet meer te pronken op de hijzel. De pijl van de burgerlijke bouwkunde, bijvoorbeeld, ja, die heeft nog een hele tijd brudelijk staan verloederen naast dat domium. Tot het in de jaren 70 moest werken voor de verdere modernisering van Brussel. Voor parkeerplaatsen dus. Het Amerikaanse theater deed nog een tijd dienst als tv-studio voor de VRT, maar moest er uiteindelijk ook aan geloven. Andere gebouwen kregen elders een nieuw leven, soms in België, soms aan de andere kant van de wereld. Het Joegoslavisch paviljoen werd een school in Wevelgem, het Canadese paviljoen een school in, school in Genk, het paviljoen van IBM een bakstenenbedrijf, en het Cotador paviljoen, u gelooft het nooit, dat is uh, de Carré in de Willebroek. Echt waar, ik viel van mijn stoel. Verder bevestigde Expo 58 voor alle aanwezigen het idee dat die betere wereld nu echt wel in aantocht was. Wisten zij veel dat de jaren 60 in het verschiet lagen? Een periode waarin menige jongeling dat nieuwe tijdperk van over de rug toekeren zou. Een periode waarin de Koude Oorlog heel heet zou worden. Expo 58 was niet een of ander scharnierpunt in de Belgische of de wereldgeschiedenis, maar eerder een soort van symbolisch tijdelijk hoogtepunt. Ik denk dat de Expo zo hard in het collectieve geheugen is blijven hangen, omdat het misschien wel de ultieme overwinning op de oorlog was. De, de overwinning van beschavingen en voorspoed op barbarij en verwoesting, dat die vooruitgangsdrang leiden zou tot nieuwe politieke conflicten tussen Oost en West, tot een uitputting van natuurlijke bronnen, een uitbuiting van de derde wereld, ja, zo ver was men nog niet. En achteraf gezien is het duidelijk dat Expo 50 slechts een momentopname was, en dat de elementen die tot de veel minder harmonieuze jaren 60 en 70 zouden leiden, wel al aanwezig waren. Misschien niet net daarom dat Expo 58, buiten de Heizer rond dat Congolese dorp, toch zo'n maaglijke reputatie heeft. Alsof dat gewoon echt een magisch moment was waar Brussel, en bij uitbreiding België, de navel van de wereld was. En alles enkel beter kon. Goed. Dit was geschiedenis van België voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast steunen door sterren te geven op iTunes, een hartje op Spotify of gewoon naar Facebook gaan en daar lid worden van de groep, misschien is het van België. Ik ga daar binnenkort dingen op beginnen posten. Beloof ik. Hoop ik. Denk ik. Nu, in elk geval, ga naar die dingen, klik op die dingen en uh, dergelijke meer. Dat wordt allemaal heel erg geprecieerd. En tot volgende week. Ciao.